0: 一つ目、福岡海の中道大橋飲酒運転事故。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。たまに飲酒運転とかの危険運転による事件があったりするが、ああいうのってひどい事故になったりすることってあるんだろうか。もちろん人の命を奪うほどの大きな事故になったこともあるわ。中には事故後に法改正にまで繋がったほどの事件だってあるのよ。法改正まであったとなると相当大きな事件だったみたいだな。犯人が現場から逃走して偽装工作を図ったりしてたから、より大きく問題視された事件だったわ。事故の偽装工作って一体何をしたんだじゃあ今回は、福岡海の中道大橋飲酒運転事故について解説していくわ。この事件は、福岡市東区の海の中道大橋で2006年8月25日に起こったわ。飲酒運転事件って話だが、橋の上で事故が起こったのかええ22時48分頃に大神秋雄さんが運転するプラドが、後方からマジェスタに追突されたの。私はあまり車に詳しいわけではないんだが、エアバッグとかは作動しなかったのかこの時マジェスタを運転してた当時22歳の今林太は、飲酒運転をしてて、その速度は100キロを超えてたの。その結果、大神さんが乗ってたプラドは宙を飛んだのよ。100キロその速度で衝突されたらエアバッグとかがあっても意味がないかもしれないな。その結果、プラドは15メートル下の博多湾へと転落したわ。この時プラドには大神さんの妻である香里さん、長男の広明くん、次男の友明くん、長女のサーヤちゃんが乗ってたの。いきなりそんな状態になったら大人でもパニックになると思うんだが、子供たちは大丈夫だったのか大神さんと香里さんは自力で脱出に成功したんだけど、子供たちは最年長の広明くんで4歳という幼さだったの。それもあって子供たちは自力で脱出することができなかったわ。じゃあ、ガ神さんたちは何とかして助けを呼んだりしたのかレスキュータイヤ通りかかった漁船の救助は受けたんだけど、それまでの間に香里さんは沈んでいく車を追うようにして潜って、トモアキ君ともあくんとさあやちゃんを救助したそうよ。もしかしてひろあくんは助からなかったのかひろあくんだけじゃなく、子供たちは全員助からなかったの。トモアキ君ともあくんとさあやちゃんは搬送先の病院で死亡が確認されて、車内に残されてたひろあくんは、26日の午前1時50分頃に引き揚げられた車の中で亡くなっているのが発見されたわ。必死の思いで救助したのに助からなかったっていうのは辛いな。犯人の今林は当然捕まったんだよな。ええ、ただ、少しでも罪を軽くしようと考えて、いくつかの行動をとってることが明らかになってるの。偽装工作を行ってたってことか。まず今林はその場からの逃亡を図ったの。ただこれは衝突の影響でマジェスタの左前輪がパンクして、エンジンルームが大破してた影響で失敗してるわ。引き逃げを行ったわけか。同乗してた友人の話によると、今林には事故を起こした認識はあったみたいだけど、何が起こったのかまでは理解してなかった節があるの。ただ同乗してた友人を車から逃がして自分一人が乗ってたことにしようとしてたって証言が出てるわ。実際はどうだったんだ友人の証言ってことは、今林をかばおうとして嘘をついてる可能性だってあるよなそれについてなんだけど、マジェスタが現場から270メートル離れた橋の口で止まった際に、今林は何人かの友人に電話して自分の身代わりになってほしいって相談してるの。そんな身代わりになってくれる友人なんていたのか当然いるわけがないし断られてるわ。ただそれを聞いた今林は、今度はそのうちの一人にペットボトルを持ってきてもらってるの。そこに入ってたのが水だったわ。水を大量に飲んで血中アルコール濃度を進めようとしたのか。それが目的だったみたいね。そうやって偽装工作を行った今林は、事故から40分も経ってから現場に戻って警察官に追突を起こしたと告げたのよ。完全に逃げるのは不可能だと踏んでそういった方法を取ったわけか。しかし今林はどうして100キロも出すほど酒を飲んでたんだそれじゃあここからは、今林が事故を起こすまでの行動について説明していくわね。まず当時の今林は西武動物管理センターに勤めていて、事件当日は午後5時頃に会社を出たそうよ。その動物管理センターっていうのはどんな施設なんだ引き取り手のない犬や猫などを管理する場所よ。もし一定期間内に引き取り手が出てこなかった場合、ガスなどで殺処分するらしいわ。そういう仕事か。時間的には仕事終わりだろうし、そこから酒を飲みに行ったのか今林が乗ってたのは父親名義のマジェスタなんだけど、午後5時50分に一度自宅に帰ってるの。そこで今林は32歳と20歳のソフトボール仲間に携帯で飲みの誘いを送ってるわ。一度家に帰ってたんだな。今林は仲間が来るまでに缶ビールを1本開けて焼酎をロックで飲み始めたんだけど、7時に3人が揃うと、自宅から一駅の場所にある焼き鳥屋まで向かって、ビールの中十機3杯、芋焼酎の五合瓶を3人で開けたそうよ。もしかしてその時にはすでに飲酒運転をしてたのかい,いえ、途中までは歩いて行ってタクシーを使ったみたいだから、この時にはまだ飲酒運転はしてなかったの。午後9時半頃に店を出た時もタクシーで帰宅してるわ。そのあたりは特に問題のある行動をとってる感じではなさそうだな。ええ。でも今林はマジェスタで、近くのスナックに出かけてしまったの。仲間の一人である二十歳の男を再度呼び出して一緒に飲み始めたわ。この時の今林はブランデーを飲んでたそうよ。この段階で飲酒運転したわけか。こうして大量のお酒を飲んだ今林は気が大きくなったのか。このまま帰るのも、不可能。ナンパに行かんとか、って仲間をナンパに誘ったらしいわ。もしかしてそのために事件が起こった海の中道に向かったのかええ、海の中道は車も歩行者も少ないこともあってか。普段から制限速度50キロのところを80キロ以上で飛ばす車も多かったんだけど、今林はそれらを超える100キロを出して走ったの。この時に、酒を飲んでも前後不覚になったことはない。酒を飲んだら、週末っさ。って語ってたって話が出てるわ。それで小神さん一家のプラドに激突してしまったんだな。そういうことよ。一連の事故は対向車線を走ってたタクシー運転手などが目撃してて、そこから通報が行われたの。しかし今林も飲酒運転の危険性は免許を取ってるなら分かってるはずだよな。その時だけ酒の影響で気が大きくなってたんだろうか。それが今林には前科はないものの、2003年2月に普通自動車運転免許を取得してから、詳細は不明だけど自動車運転に関する交通違反歴が4件もあるの。逮捕されてないだけで、それまでに何度か違反を起こしてるんだな。そう考えると飲酒運転もこれが初めてじゃない可能性もあるわけか。実際に過去にどんな違反を起こしてたかはわからないけどね。でも今林の違反歴を見るに、彼には運転に関する危機意識が足りてなかった可能性はあるかもね。そういった違反歴があるなら法廷でも重い判決が下されたんじゃないかそれじゃあ、次は判決について話していくわね。最終的に自分から警察に報告した今林だったけど、福岡地方検察署は2006年9月16日に、今林ふとしお沖県運転致死傷罪道路交通法の救護義務違反で、福岡地方裁判所へ起訴したわ。事故を起こした場合は、必ず報告義務があるんだよな。それをせずに逃げたから、救護義務違反が適用されたんだな。ええ、そうして2007年6月12日に福岡地裁で初公判が行われたわ。実施したわけだし、今林は式予帯運転を認めたんだな。いいえ、今林は正常な運転が困難だった点と、時速100キロだった点については否認します。アルコールの影響で正常な運転が困難になるほど飲酒はしていませんでした。って裁判で供述してるの。さらに今林は脇見運転で事故を起こしたって主張してるわ。しかし血中アルコール濃度ってそんな水を大量に飲んだくらいで薄められるものなんだろうか。一応、逮捕当時の記録ではコキ1リットルあたり 0.25 ミリグラムっていう低い数値だったらしいわ。それもあってか第一審では事故原因は脇に運転っていう判決額だったの。懲役7年6ヶ月だったそうよ。当然控訴はされたんだよな。もちろんされたわ。控訴審初公判は2008年9月3日に福岡公裁で行われて、その控訴審では検察官が、事故原因は第一審が認定した脇に運転ではなく、飲酒によるものだとする証拠を提出してるの。証拠が提出されたのなら、今林側が飲酒運転を否認し続けるのは不可能なんじゃないかところが弁護側は、大神さんが居眠り運転をしてたのが原因でもあるとして減刑を求めたの。本当に大神さんは居眠りをしてたのかいいえ、大神さんが居眠り運転をしてたなんて証拠はどこにもないし、目撃者も、事故直前の被害車両の動きに異常はなかったって証言してるの。それもあってかこの弁護については第一審の時から認められてないわ。タクシー運転手の人が目撃してて、しかも通報までしてるわけだからな。目撃者からすればおかしな動きをしてたかどうかは一目瞭然だったんだろうな。最終的に2009年5月15日に控訴審判決公判が開かれて、須山博裁判長は第一審判決を破棄して、危険運転致死傷罪、道路交通法違反の成立を認定したの。これによって今林は懲役20年の判決を言い渡されたわ。かなり重たい刑になったな。業務上過失致死傷罪よりも危険運転致死の方が罪が重いからこうなったわけか。これを受けて今林は当日中に最高裁判所へ上告したんだけど、最高裁の寺田一郎裁判長は2011年10月31日付で上告を帰却したわ。その結果、今林は西日本にある刑務所に収監されたの。かなり悪質な運転をしてたみたいだからな。大神さんが居眠り運転をしてたって言いがかりをつけたのも悪印象だったのかもしれないぜ。そういえば偽装工作を手伝った仲間や同乗者は罪には問われなかったのか一応水を持ってきた仲間は証拠隠滅容疑、飲酒運転と知りながら同乗した仲間は、道路交通法違反の容疑で逮捕されてるんだけど、証拠不十分ということで不起訴になってるわ。あくまで今林の証言だけで明確な証拠がないからか。ただ、今林がきちんと逮捕されて判決が下されたわけだから、この事件もとりあえずは解決になったと言えるかもしれないな。この事件は刑事事件としての解決はしたんだけど、これだけで終わりじゃなかったの。何があったんだまず大神さんたちが今林や同乗者に対して、約3億5000万円の損害賠償を求めて民事訴訟を起こしてたのよ。この訴訟は2012年10月17日に福岡地裁で和解が成立してるわ。どういう結果に落ち着いたんだ請求よりも減額された状態で、今林とその父親側が謝罪して損害金を支払い、同乗者も見舞い金を支払うことで合意されたわ。そうか。飲酒運転の場合、同乗者は本来なら運転を止めないといけないんだよな。だから一緒に訴えられたのか。水を渡して偽装工作を行ってたりもしたしね。それ以外にも今林が福岡市の職員だったこともあって、一部の幹部職員が開国処分を受けたりしてるわ。市の職員がこれだけの事件を起こしたとなれば、そういった処分が起きるのも納得だな。それと市が今林に対して下した文言処分が批判されたりもしたの。文言処分っていうのは何なんだ文言処分っていうのは、公務員の勤務実績が良くない場合や心身の故障などを理由に、その職務の遂行に支障が出たりする場合、あるいはその職に必要な適格性を書く場合に下される処分のことよ。だとしたらおかしくないか今林は危険運転で逮捕されて懲役20年の判決を受けたんだぞ。勤務実績も心身の故障も全く関係ないと思うんだが、当然この処分はおかしかったの。だから福岡市に900件を超える苦情が入って、当時市長だった山崎幸太郎市長が8月28日に陳謝したわ。さらに飲酒運転は厳罰であると表明して、2006年9月15日付で今林を懲戒免職にしたの。それが妥当な判断だな。そもそもどうして文言処分で済ませようとしたのかが謎だぜ。その理由についてはわかってないけど、批判は免れない対応の仕方だったと思うわ。人が亡くなってる事件だからな。しかも飲酒運転ということは運転手の責任が問われるわけだし、文言処分に該当する要素がないから批判が出るのも仕方ないぜ。さらにかなり悪質で大きな事件だったこともあって、いろんなメディアで取り上げられて社会問題になったの。これによって2007年の道路交通法改正で、飲酒運転と引き逃げの罰則が強化されることになったわ。子供が3人も亡くなってる上にその場から逃げようとしたり、偽装工作までしてたとなると、罰則が厳しくなるのも仕方がないな。それもあるけど、危険運転致死傷罪の立件が困難で逃げ得になってることが問題視されたのが大きかったの。確かに罪が重い分、それだけ証拠や証言が必要になるから立件が難しくなるか。それと運転免許証更新時に配布される教則本の自動車を運転される皆様へ安全運転ブックの32ページ目に、この事故が飲酒運転の悲惨例として掲載されたりもしたの。車を運転する上では、絶対に注意しなければいけないことばかりだったもんな。こんな風に今林一人の問題じゃなくなるくらい大きな問題となった事件だったのよ。以上が福岡海の中道大橋飲酒運転事故よ。二つ目、ソダー家失踪事件。ソダー家っていうからには、家族の話なのよねアメリカ合衆国ウェストバージニア州フェイエットビルに住む、ジョージ・ソダーさんをはじめとした12人の家族の話だぜ。12人家族とても子供が多かったってことかしらそれともご両親と同居していたの全社だな。ジョージ・ソダーさんは1895年にイタリアで、生まれたんだが、アメリカに移住して妻のジェニーさんと出会ったんだ。生まれふるさとを離れて他国で結婚したのね。二人は最終的にイタリア移民が多いウェストバージニア州フェイエットビルにある木骨像の家に住むことになったんだ。木骨像って木像ってことかしら木骨像と木像は少し違うぜ。木骨というのは漢字の通り、骨組み書きでできているということなんだ。それなら外観はレンガであったとしても、骨組み書きなら木骨像になるのね。そういうことだな。対する木造は、鉄骨などではなく木材で。作られた家のことなんだ。どちらも木材を使用しているけど、ソダー明が住んでいたのは骨組みが木の家ということだな。そういう違いがあるのね。あ,あ、話を続けるぜ。ジョージさんと妻のジェニーさんは子宝に大変恵まれて、男の子が5人、女の子が5人の合計10人の子供たちがいたんだ。両親と10人の子供たちで合計12人ってことね。たくさんの人が関わった事件だったのね。1945年12月24日に事件は起こった。1945年って、第二次世界大戦が終結した年よねその年の夏に戦争が終結しているから、戦後間もない頃ということになるな。その日はクリスマスイブだから、ソダー家も家族で過ごしていたんだ。12人が集まっていたということね。いや、その場にいたのはジョージさんとジェニーさん。それから次男から五女の9人だ。長男は軍隊に入っていて、その日も家族の集まりに参加することは難しかったんだぜ。ということは、11人でクリスマスパーティーをしていたのね。クリスマスパーティーは問題なく終わって子供たちを寝かしつけた後、事件は起こっていくんだ。午前0時過ぎ、ジェニーさんが電話の音で目を覚ますんだ。そんな夜中に誰からの電話だったの電話口にいたのは女の人で、ジェニーさんの知らない人の名前を尋ねてきた。間違い電話だったってことジェニーさんもそう思ったんだろう。間違い電話かもしれないと相手に伝えて、その電話を切ったんだ。それから再度眠りについたジェニーさんだったが、午前1時過ぎに大きな物音が聞こえて目を覚ましたんだ。物音どんな物音だったの何かが屋根にぶつかったような音だったそうだ。それからさらに30分後の午前1時半過ぎ、ジェニーさんは煙の匂いで目を覚ますんだ。火事ってことああ、その通りだぜ。火の手はもう大きく上がっていたんだ。無事に逃げられたのは両親と4人の子供たちだけだった。え事件当日、子供は9人いたのよね残りの5人はどうなっちゃったのその5人の子供たちがこの事件の大きな謎なんだ。ジェニーさんは避難の際に、子供たちが寝ている屋根裏部屋に続く階段が焼け落ちているのを見ているぜ。火事が起こっているのなら消防署に連絡しないといけないわよね。気が動転していたらなかなかできなそうだけど、逃げた子供たちは次男と三男。長女と五女だった。長女が消防署に電話をしようとしたんだけど、なぜか電話がつながらなかったんだ。それじゃあ消防車が来れないわ。近所の家を回って消防署に無事に連絡することができたぜ。長女が消防署に電話している間、長ョさんは家にいつも立てかけている。はしごで屋根裏の子供たちを救出しようと考えたんだ。子供たちも窓から助けを求めているでしょうし、ナイスアイディアだわ。いや、子供たちは窓から助けを求めていなかったし、下からの呼びかけにも。一切反応しなかったんだ。しかも、なぜかはしごがなくなっていたんだ。いつも浮いているものなのにその日に限ってな、何か他の方法はないのかしらそう考えた次男と三男は、仕事で使っているトラックを横付けして残された。子供たちを助けられないか考えた。でも、これも失敗に終わったんだ。高さが足りなかったのそれ以前の問題で、前日まで問題なく動いていたはずの。トラックのエンジンがかからなかったんだ。不可解だわ。走行しているうちに消防車が着く頃だと思うんだけど、まだ到着しないのかしらその頃消防署は、戦争の影響でかなりの人手不足だったんだ。え、まさか、その日は消防車を運転できる人員がいなくて、結局消防車が来たのは朝の8時半だったんだ。7時間もあったら燃え尽きちゃうわよ。そだ明けは約45分で燃え尽きたんだぜ。5人の子供たちは犠牲になったのね。あれマリサ、失踪事件って言ってたわよねああ、それが、焼け跡を調べてみても、5人の子供たちの痕跡が見つからなかったんだ。え骨も火事で犠牲になったという痕跡も何もなかったぜ。じゃあ生きているかもしれないのね。でも、どこにいるの火事の日に突然いなくなった5人の子供たち。これがソダーケ失踪事件の謎なんだ。謎が多すぎるから一つずつ紐解いていきたいわ。まず、火事の原因は何だったの火事は配線不良によるものだと発表されたんだ。けれど、それに納得するにはおかしな点がいくつかあったんだぜ。おかしな点クリスマスパーティーをしていたソダー家は、避難の際に、クリスマスツリーがついているのを目撃している。もし配線不良なら、それも突然消えるはずだわ。しかもソダー家の配線は、事件前の近い日に検査をしていたんだ。じゃあ配線不良が起こる確率は限りなく低いはずだわ。火事の原因は特定できなかったのかしら一度発表された原因は覆ることはなくて、配線不良だと言われたままだったぜ。でも、レイムと同じように、ソダー夫妻も不信感を募らせていた。あの怪しい電話ははしごがなくなってたのは順を追ってわかっていることを説明していくぜ。女の人からかかってきたという電話は発信先がわかって、実際に間違い電話だったんだ。なんて紛らわしいのあれ消防署への電話は繋がらなかったのに。この電話を受けたということは、0時の時点では電話は使えたのね。電話が使えなくなった原因の人物は逮捕されているぜ。誰かが意図的に電話を使えなくしたってこと逮捕された犯人は、電線を盗んでいて間違えて電話線を切ってしまったと、供述しているんだ。だが、この犯人は火事とは無関係とされているぜ。え、この日、偶然近くを通っていたバスの運転手が、何者かが袖開けに火の玉のようなものを投げ入れるのを見ているんだ。それって放火じゃない。証言はこれだけで、決定的な証拠は何も出てこなかったんだ。ちなみに事件当日に、亡くなっていたはしごは、自宅から23メートル離れた森戸の中で見つかったぜ。誰かが恋に移動したと考えられるわね。住宅火災で遺体はともかく骨まで見つからないのかと疑問に思ったジョージさんたちは、火葬場に問い合わせたり、動物を焼いて骨が燃える温度について、独自に調査を進めたんだ。それで、何度なら骨まで燃えるの火葬場によると、1090度で2時間焼いても骨は残るんだ。ソダーさんの家は45分で燃え尽きたんでしょうそれに、住宅火災が0 90度になるものなのレイムが疑問に思う通りだぜ。ジョージさんたちはこの調査から、今回の火事で、骨まで見つからないほど燃えることはないという結論に行き着いた。じゃあ、子供たちはどこに行ってしまったの子供たちの遺体も骨も見つからない、亡くなった証拠がなければ、生きている証拠もないという状態だ。何も出てこないのなら、子供たちは火事の間、自宅にいなかったと考えるのが自然よね。ジョージさんたちもそう考えた。それで、この事件は火事に乗じた、誘拐事件なんじゃないかと思い始めたんだ。神隠しみたいな状況だから、そう思うのも無理はないわ。様々な不信感を募らせたジョージさんたちは、事件の起こった自宅の、跡地を見ているのも辛かったんだろう。自宅の一部をブルドーザーで整地して、行方不明の子供たちのための記念庭園に変えたんだ。子供思いの父親だということは分かったけれど、ジョージさんは近所ではどんな評判だったのジョージさんは、よく言えばはっきりした物言いができる人だったんだぜ。自分の意見を持っていたってことかしら。自分の意見を、言い出せない人も多いけど、ジョージさんはそうではなかったのね。ああ、それによって他人から遠巻きに見られることも少なくなかった。ジョージさんはいろいろな主張を持っていたんだけど、その中でもイタリアの、独裁者であるムッソリーニに対する批判を強く持っていたんだ。でも、ジョージさんが住んでいるのはイタリア移民が、多い地域なのよね。意見の対立が多そうだわ。実際に移民コミュニティではよく対立していたんだぜ。かなり強い議論になることもあったんだ。実際に脅されることもあって、この事件もムッソリーニを支持する一派による報復じゃないかという見方もあるんだ。事件後、イタリアのマフィアが、この事件を引き起こしたと証言する人物もいたんだ。証言だけで真相は明らかになっていないのね。火災の原因が敗線不良だと発表されて、5人の子供たちの死亡届が出された後も、ジョージさんたちは真実を求めて情報提供を呼びかけていたんだ。すぐに諦めきれるようなことではないものね。何か有力な情報はあったのいや、ジョージさんたちが得たものは、さらなる混乱を招くものばかりだった。さらなる混乱まず、消防署長が心臓を見つけ出していたというものだ。心臓骨じゃなくてああ、しかもそれを蘇田明けに言わず、勝手に埋葬していたというんだ。それは本当なのジョージさんたちは実際に消防署長に確認を取って、埋葬した心臓を見せてもらったんだ。え、じゃあ、だが、その心臓を近所の葬儀屋に持って行って調べてもらうと、火の入ったことのない生の牛の肝臓だということが分かった。消防署長は心臓を見つけたと偽って、実際は牛の肝臓を埋葬したということ何がしたかったのかよくわからないわ。ソダ明けが子供たちが死亡したことに納得しないから、証拠があれば納得すると考えたようだ。調べられると思わなかったのかしら亡くなったと思うどころか、このことによって、消防署長への不信感はさらに強まったぜ。そうなってもおかしくないと思うわ。さらにその後、火災の跡地を改めて調査することになったんだ。その中には、子供たちが所有していた辞書や硬貨などの遺品が見つかったんだぜ。事件後にやっと遺品が見つかったのね。子供たちの骨や、亡くなった証拠に繋がるものは見つかったの小さな骨が複数見つかったんだ。え、小さな骨バラバラになっていた骨を集めて専門家に解析を頼んだ結果、この骨は全て同一人物の腰椎であることが分かったんだぜ。腰椎だけ残るのは不可解だわ。さらに不可解なことに、この骨は火にさらされた跡がなく、16歳か17歳のもの、最高でも22歳のものだと推定された。いなくなった子供たちにその年齢の子はいたのかしら最年長の子が14歳だったんだぜ。じゃあこの骨は、結論から言うと、ソダー家の子供たちのものではなかったぜ。近所の共同墓地から来たものだということが確認されたんだが、なぜその場所から骨が来たのかは分かっていないんだ。何も分からなかったのね。この調査の後、これ以上の調査は絶望的だとされて事件の捜査は打ち切られたんだ。でも、それじゃあ納得いかないわ。ソダー家の人たちも、もちろん納得がいくわけがなかった。公的には閉じられた事件だが、ジョージさんたちはチラシを印刷することにしたんだ。探しています。ってチラシそうだぜ。いなくなった子供たちの写真を印刷して少しでも事件の解決の糸口になる情報を提供してくれた人には5000ドルの懸賞金を与えると書いたんだその懸賞金はすぐに倍の1万ドルに修正されたぜすごい額よねそれだけでなく家の敷地と近くの国道沿いにチラシと同じ内容を記した看板を設置したんだ何か有力な情報はあったの火災の後に子供たちがイタリア系に見える男女といるところを見たという情報が得られたんだ大進歩じゃないただ、この情報は事件から約7年後にもたらされた証言で、信憑性に欠けるという見方がされているんだ。他にもテキサスのバーの常連客が、火災の犯人と思われる人間が、火災の話をしているのを聞いたと言ったり、フロリダに、子供たちに似ている子供がいると聞いたりもしたんだぜ。どれも決定的な証拠にはならなかったのね。事件から22年が経過した1967年、さらに事件に大きな謎ができたんだ。これ以上の謎ができるの今でも十分不可解すぎる事件なのに、郵便物の中にケンタッキー州セントラルシティの消印が、押された手紙が入っていたんだ。この手紙には返信先が書かれておらず、消印の場所までしか特定できないものだった。中には何が入っていたの中には一枚の写真と手紙が入っていたんだ。写真、30歳前後だと見られる若い男性の写真で、添えられた手紙には、ルイ・ソダー私は兄弟を愛しているというような内容が書かれていたんだ。22年ぶりに行方不明になった子供から手紙が来たっていうのどこから送られてきたか調べられないのかしらジョージさんもそう考え、すぐさま私立探偵を雇ったんだが、探偵はソダー家に報告をすることはなかったんだ。それどころか、その後の行方がわからなくなってしまった。謎が残ったままなのね。それでも、この写真はジョージさんたちにとって、子供が生きている大きな希望になったでしょうね。その手紙を受け取った2年後にジョージさんは亡くなり、さらにそこから20年後にジェニーさんも亡くなってしまったんだ。事件の真相がわからないまま亡くなってしまったのね。残された子供たちは、自分の子供たちと一緒にさらに調査を続けたんだぜ。ジョージさんの孫ということかしらその通りだぜ。それでもこの事件の真相はわからないままなんだ。本当にマフィアが絡んでいるのか、送られてきた写真は子供本人なのか、どうして火事が起きたのか、謎のままなのね。三つ目、福岡よ逃げ事件、赤堀恵美子。赤堀恵美子は2020年福岡県笹栗町で起きた5歳児ガシ事件で、保護責任者遺棄致死罪詐欺罪で逮捕された女性なの。ガシが原因で亡くなったのは当時5歳の碇翔二郎ちゃん、赤堀容疑者と一緒に逮捕された。庄二郎ちゃんの母親、怒りりえの三男の男の子よ。比較的最近起きた事件なんだな。5歳の男の子がガシ。悲しい事件だな。二人はどういう関係なんだ二人はいわゆるママ友よ。ただ、怒り容疑者は赤堀容疑者に洗脳されていて、赤堀容疑者によって生活費を搾取され、食事なども極限まで制限されていたの。洗脳されていたのか。食事制限って小二郎ちゃんは死亡する前10日間は水しか与えられず。亡くなった時には体重がわずか10キロ程度しかなかったそうなの。水だけって、もはや食事ですらないぜ。どうしてこんな悲しい事件が起きてしまったんだじゃあまずはガシ事件について詳しく解説していくわね。よろしく頼むぜ。2020年4月18日の福岡県笹栗町で発生した事件で、わずか5歳の男の子がガシしてしまったの。改めて聞いても痛ましい事件だな。同月18日22時頃、呼吸をしていない翔次郎ちゃんに気づいた怒り容疑者は、近隣の商店に駆け込むと電話を借りて、警察でも救急でもなく赤堀容疑者に電話をかけているわ。なんで、怒り容疑者は錯乱でもしちゃったのか強い洗脳を受けていてまともな判断ができなかったのかもね。その後、赤堀容疑者が夫と怒り容疑者宅に駆けつけ、ようやく救急車で搬送されたわ。時すでに遅し、残念なことに死亡が確認されたの。的確な処置や、すぐに救急車を呼んでいたら、正二郎ちゃんは助かった可能性はあったのかどうでしょうね。医師が正次郎ちゃんを見て、栄養失調どころではない、骨と皮だけだった、と語るくらいひどい様子だったみたいよ。骨とかは、そんなにひどい状態だったのか。正二郎ちゃんはまともな食事を与えられずに、重度の低栄養状態に陥り、餓死したのよ。亡くなった時、わずか体重約10キロしかなくて。5歳児の平均 18.9 キロの半分ほどしかなかったの。どうしてそんなことになってしまったんだ怒り容疑者は自分の子供が息をしてないってのに、警察や救急より優先して赤堀容疑者に電話をかけるなんて、一体何者なんだ赤堀容疑者は怒り容疑者のママ友だけど、実際は、赤堀容疑者は怒り容疑者を洗脳して生活を支配していたの。支配イカリ容疑者の生活は完全に支配されていて、お金はほぼ全て、搾取されていて総額約1000万円以上に上るわ。イカリ容疑者とその子供3人は食事制限と称して、与えられたものしか食べられなかったのよ。お金も騙し取られて食事も制限されていたんだな。それは完全に支配されているぜ。二人が出会ったのは2006年のことよ。二人の子供たちが同じ幼稚園に入園して通っていたの。最初は良好な関係だったわ。二人とも結婚していて家族ぐるみで仲良くしていたのよ。仲良くしてたみたいなのに、どうしてこんな洗脳される付き合いになってしまったんだ怒り容疑者は当初、少し孤立して一人でいることが多く、それで赤堀容疑者に目をつけられてしまったわ。赤堀容疑者は怒り容疑者にあんたの夫、浮気しているよというデマを吹き込んだり、ママとの〇〇さんがあんたの悪口言ってたと、さらに周囲から孤立するよう差し向けたり、数々の嘘をついているの、ひどいデマを吹き込んでたんだな。でもそんなに簡単に赤堀容疑者の言うことを信じたのかそれだけ赤堀容疑者の弁は立って、立ち回りがうまく、巧みに操ったってことね。さらに赤堀容疑者は保護者から子供のトラブルで訴えられた。暴力団と繋がりのあるボスに仲裁してもらおうと、これまたデマを伝えて怒り容疑者はもうほぼ洗脳状態にあったと見られているわ。暴力団の名前まで出して、まるで脅迫しているようなもんだな。どうやら怒り容疑者は依存性の強い性格だったと言われていて、赤堀容疑者はそれを見抜いて、怒り容疑者を操り始めたわ。なるほど、それで赤堀容疑者に徐々に依存していき、洗脳されていったんだな。この後自身が進行する創価学会へ入所を進めて入信させているの。洗脳され徐々に自分で考える力を失っていった怒り容疑者は、浮気しているよと言われ、その後夫とは2019年5月に離婚しているわ。入信までさせるなんて、赤堀容疑者が栄養の。仕事をしていたらとんでもない成績残せてたんじゃないかしかし、怒り容疑者はデマに踊らされて、実際に離婚までしてしまったのか。口が達者なのは確かね。赤堀容疑者は、怒り容疑者と三人の、子供たちをささぐり街内のアパートに転居させ、信用していいのは私だけとマインドコントロールし出したの。ここから赤堀容疑者によるひどい支配が始まるんだな。ええ、家には監視カメラを設置して、共通の知人が、見張ってると信じ込ませていたみたいね。怒り容疑者はそれを信じてしまい、逃げる選択肢を封じられたのかな。怒り容疑者の夫が浮気していると吹き込んだ。赤堀容疑者は、夫の浮気調査裁判費用と言って、総額約1000万円以上騙し取っているわ。ひどい内容だし、要求がとんでもない金額だな。怒り容疑者はそんな大金を用意できたのか怒り容疑者は車を売却したり、消費者金融から借り入れしたり、受けていた。生活保護費や児童手当金なども赤堀容疑者に搾取されていたのよ。そこまでしたのか。もう赤堀容疑者の言いなりなんだな。さらに離婚裁判で遺写料を多く取るためには困窮して、見えた方がいいと言って、食事制限がも受けられたの。そういう理由で食事制限してたんだな。怒り容疑者の離婚から約3ヶ月後の2019年8月頃から、怒り容疑者は全ての生活費を赤堀容疑者に渡していて、現金はほぼ持たない生活になっていったわ。食事も赤堀容疑者から渡されるもののみを、子供たちと分け合っていたの。長男はご飯茶碗んいっぱい、次男はそれより少なめ、三男の章二郎くんはなしといった内容の食事制限もあったそうよ。ひどい洗脳生活だぜ。制限内容も、もはや食事とは言えないレベルだな。2019年10月から怒り容疑者は生活保護を受給するようになったんだけど、前述の通り赤堀容疑者に騙され搾取されているわ。あんまりだぜ、何より子供たちがかわいそうだ。周りで異変に気づいた人はいなかったのか2019年頃から異様に痩せ細った子供たちを不審に思った職員が、怒り容疑者宅を訪ねたんだけど、赤堀容疑者に追い返されてしまったのよ。異変に気づいてた人たちはいたんだな。ええ。それから赤堀容疑者は洗脳や食事制限が、バレないように、三男の小二郎ちゃんを幼稚園から退園させ、母親が対人恐怖症と児童相談所に嘘をつき、児童相談所や行政とは赤堀容疑者が対応することになっていったわ。自動相談所は怒り一家の救出のため動いていたけど、赤堀容疑者の策のせいで、異常事態が露呈することがなかったのよ。赤堀容疑者の立ち回りの上手さと悪事へのせいで証拠をつかめずにいたんだな。2020年3月下旬には怒り宅の電気やガスも止まってしまい、家賃滞納のため強制退去を命じられたの。そして同年4月18日に、水しか与えられずにいた。章二郎ちゃんは重度の低栄養状態に陥り、死してしまったわ。最後の言葉はママごめんねだったそうよ。う,う悲しすぎるぜ。自分も空腹や体調不良で辛かっただろうに、最後までお母さんのことを思っていたんだな。きっと母親思いの良い子に育っていたでしょうね。小二郎ちゃんだけじゃなく子供たち全員をこんなひどい目に合わせた。赤堀容疑者と怒り容疑者の二人には、ちゃんと制裁が下るんだよな。二人は2021年3月2日に福岡県警によって、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されているわ。二人とも逮捕されて安心したぜ。怒り容疑者は後半で息子が盗み食いしないように、寝ずに見張っていろと赤堀被告に言われ、考える力がなくなっていきました。赤堀被告から毎日罵声を浴び、精神的に病んでいましたと証言しているの。それは病んでも仕方ないよな。考える力を失うって、洗脳をろしすぎるだろ。怒り被告のスマホに残していたメモ書きの内容が判明したわ。そこには子供たちへの申し訳なさや、赤堀被告から受けた、怒りの声や罵倒の数々が残っていたの。子供たちのことを大切には思っていたんだな。それ以上に赤堀被告からの洗脳が強かったのかな。怒り被告の元夫も失定して私は、マインドコントロールは信じていない。親として、子供を守ることは最低限のルールでそこは譲れません。本来はこんな人間関係じゃない。子供を大切にする母親ということは伝えたい。しっかり前を向いて生きていって、今回のことを償ってほしいと証言しているの。へえ、元夫は怒り被告本人に責任があると言っているんだな。この内容がネットニュースで取り上げられると、なぜ元妻がおかしくなっていく中で、親権を取ろうとしなかったのかと批判にも近い声が上がっていたわ。私もちょっとだけそう思っちゃったぜ。でも夫側が親権を獲得するのって難しいっていうよな。今回の件だと児童相談所の職員もうまく交わされていたし、獲得するには長い時間がかかることは確かね。裁判の話に戻るわね。赤堀被告から支配を受けていたとはいえ、生命身体を保護する行動をとることは期待可能で、一定の避難は免れないとして、検察側は初公判で懲役10年を求刑したわ。その後の一審では懲役5年の判決を受けたの。懲役5年か、短いような気もするが、刑は確定してるのか判決に対して執行猶予付きの判決を求めていた。怒り被告側は、これに不服として控訴したけど、福岡公裁は赤堀被告による支配の影響を十分に考慮するなど、一審判決に不合理な点はなく、量刑が重すぎて不当であるということはできない、と一審判決を指示して控訴を棄却したの。2020年6月14日、怒り被告は懲役5年の刑が確定したわ。減刑されなくてほっとしたぜ。残された子供たちのためにも、心から反省して罪を償って帰ってきてほしいな。それで赤堀被告の裁判はどうなったんだ赤堀容疑者の裁判は2022年現在でも決着がついていないのよ。赤堀被告は、怒り被告の裁判で、検察側の証人として指定したわ。翔二郎ちゃんが亡くなったことの責任は誰にある子供が亡くなったことをどう思う理恵さんが夫婦仲が良かったの知ってますよね、などの質問がされたんだけど、私の裁判があるから答えませんと10回以上証言したの。小二郎ちゃんの死に罪の意識もなくて、自分のことしか考えていないのがわかるな。最後まで具体的な回答はせずに、1時間予定されていた証人尋問だったのが、約20分で打ち切られ、赤堀は法廷を去っていったわ。その後2022年8月29日に保護責任者遺棄致死罪で起訴された。赤堀被告の初公判が福岡地裁で行われ、懲役15年が求刑されたの。懲役15年の求刑か、かなり重い刑だぜ。赤堀被告が事件を起こしたも同然と判断されたんだな。怒り被告と共謀したという容疑に私は支持していませんと。基礎事実を全面的に否定して無罪を主張したの。無罪を主張。罪の意識が全くないんだな。怒り被告の裁判では赤堀被告による支配が認められていることから、そこが論点になったわ。さらに赤堀被告の父親が証人として出廷して、うちの子は、そんなことすることはない。そういう風に育ててない。警察がいい加減なことをしよると赤堀被告を徹底擁護して警察を批判したのよ。父親も無罪を主張してるんだな。この親にしてこの子ありだぜ。怒り被告も失定して赤堀被告について質問され、逆らわないのが子供を守る方法だったと証言したわ。その後赤堀被告は一審で休憩通り懲役15年の判決を言い渡されたの。それに対して判決を不服として控訴しているわ。やっぱり控訴したんだな。確か決着はついてないんだよな。ええ2022年12月現在、裁判は続いていてまだ判決は確定していないの。リアルタイムで裁判が続いてるんだな。要チェックだぜ。それにしてもこれだけのことをしでかしてもあれ関せずな態度はひどいもんだな。それも赤堀容疑者の老い立ちに関係してくるかもしれないわね。そうなのかぜひ教えてほしいぜ。赤堀恵美子は福岡県大川市で生まれ育ったの。両親と兄、姉の5人家族よ。両親はお金に困って借金をしながら三人の子供を私立の高校に行かせたそうなの。お金に困ってたのに借金をしてまで私立高校に行かせたのか赤堀容疑者が幼い頃から両親は近隣の住人に金銭を借りては踏み倒していたそうよ。あの一家をよく思っている人は少ないと言われるほどだったわ。踏み倒すなんてとんでもない両親だな。そりゃ踏み倒されたらよく思われないぜ。それにしても幼い頃から両親が金銭トラブルを起こしていたから。本人もお金に汚い人間に育ったのかもな。影響を受けたのは間違いないでしょうね。赤堀容疑者は、子供時代から老近な性格をしていて、小学生の頃から大柄で目立っていて、明るい性格で人気もあってお笑い担当だったそうよ。エイシャンというあだ名で呼ばれ、みんなから愛されていたみたい。小学校の卒業文集に私は小さいこと遊んだり、何かを教えたりするのが大好きなので、ほぼさんになりたいと思いましたと書いているのよ。この頃は明るくて優しい子供だったのかもしれないな。中学では、ソフトテニス部に入って部活に勉学にと励んでいたみたいね。でもこの頃から事件にも関係してきたような虚言癖も見られたようなのよ。どういうことだ小中の同級生はマスコミのインタビューでこう答えているわ。高価なものを買ってもらうということをしきりに周囲に自慢していました。とにかくそうやって注目を浴びて、クラスの中で上位になる、マウントを取るのが好きだったんだと思います。なるほど。相手より上位に立ちたいって性格は、この頃には完全に表に出ていたんだな。さらにエイシャンの中で自分の価値を高めることは、ある種の自己防衛だったのかもしれません。長いものには巻かれる性格で、相手を見て態度を変えていた、イケイケな子たちにはこびている感じがありましたし、一方で、自分より立場が低いと思ってる子にパンを買ってこいと、パシりにしていたこともあったと語っているの、中学時代には完全に歪んでしまってるみたいだな。その後同級生があまりいない市外の私立高校に進学しているわ。周囲との連絡も途絶えていったみたい。赤堀容疑者は高校で禁止されているのにバイトをしていたみたいで。それが高校の生徒にバレて学校に作られたの。それに怒った赤堀容疑者は、その生徒をいじめ始めたそうよ。ついにいじめ出したのか。いや、パシリもいじめだとは思うが、どんどん赤堀容疑者の悪い面が目立ってきたな。こうやって赤堀容疑者が大人になるにつれ、両親の悪用も増え続けたの。数人の近隣の住人から全部で100万円借り手は踏み倒し、その後一家で夜逃げしたことがあったそうなの。借りたお金を踏み倒して夜逃げ。お金に汚いのは親譲りになっちまったようだな。赤堀容疑者は高校卒業後は一般企業に就職して、24歳の頃に地元でスナックのママを始めたのよ。それが同級生の間で話題になっていたみたいなの。店の名前はエイシャンエイシャンと言って、自分のあだ名を入れたお店ね。赤堀容疑者の容金で明るく盛り上げるのがうまい雰囲気が評判になり、名物ママだったと言われているわ。ええ、赤堀容疑者の良い部分が生かされていたんだな。転職なんじゃないかそうかもね。でも3年もすると急にスナックを辞めて周囲と連絡も途絶えたの。この頃に前述した夜逃げが行われたのね。なるほどな。この時両親とは縁を切ってスナックのママとして、真面目に生きていれば真っ当な人生を歩めたかもしれないな。人付き合いは良い意味でも悪い意味でもうまい人間だから、両親から離れさえすれば可能性はありそうね。そんな赤堀容疑者だけれど、二回の結婚歴があるわ。一度目は赤堀容疑者が27歳の頃よ。大分県で結婚して、元夫と偽両親の四人暮らしをしていたわ。この頃から浪費癖がひどく、注意を受けることも多かったそうよ。赤堀容疑者自身もお金にルーズだったんだな。ええ。さらに結婚式をめぐっても金銭トラブルを起こしているわ。結婚式で一体どんなトラブルを起こしたんだ修議費用から結婚式場への支払いに充てることになってて、それを赤堀容疑者に任せていたところ、しばらくして入金されていないと連絡が来たそうなの。支払いについて元夫が式場側へ確認の電話をすると支払いに来ていないし、新婦さんに連絡しても電話がつながらないと言われたというの。結局は元夫が分割で費用を支払ったのよ。結婚式で既でに赤堀容疑者のお金に関わる怪しい動きがあったんだな。元夫の親族が西日本新聞の取材に対し一年も経たないうちに、当時の夫や義両親に数百万円の負債を残して突然失踪していたと話しているの。赤堀容疑者はある日の朝車で出かけてそのまま失踪。元夫のところには消費者金融からの請求書や、義父名義の、携帯電話の請求書が続々と届いたそうなの。お金にルーズなんてもんじゃないぜ。赤堀容疑者自身も夜逃げしたようなもんなんだな。夜逃げした両親と同類だぜ。この頃すでに他人を利用して使い捨てることを罪とも思わないような性格が出来上がってそうよね。その後もと夫とは離婚して、赤堀容疑者は、福岡県笹栗町で2度目の結婚、現在3人の子供がいるわ。詳細な情報は出ていないんだけど、子供の一人は翔士郎ちゃんと同世代みたいね。確かその子の入園をきっかけに怒り容疑者と出会ったんだよな。そうそう。ママ友の一人からは赤堀容疑者は子供の、行事にはすべて参加しており、母親としての仕事はきっちりやっていたとの証言があるの。ここだけ聞くと良い母親みたいだな。さらに赤堀容疑者は自分の子供には水泳や、バレエなどいくつもの習い事をさせていたそうよ。習い事をいくつもさせたって、お金も相当かかりそうだけど大丈夫か夫の給料が良かったとかい,いえ、おそらく怒り容疑者から騙し取ったお金で生活を維持していたと見られているわ。そんな予感はしてたぜ。怒り容疑者の一家はひどい目に合わせたのに。自分の家族には裕福な生活を与えていたみたいだな。ひどい話よね。その後は赤堀容疑者が怒り容疑者を洗脳して支配し続けた結果、正二郎ちゃんが悲惨にも亡くなってしまったわ。自分の子供を守れないくらい洗脳して考える力を失わせるなんて、とんでもない人間だな。正二郎ちゃんのご冥福を心からお祈りするぜ。ええ。そして怒り容疑者と赤堀容疑者が心から反省して罪を償うことを願うわ。四つ目、栃木兄弟誘拐事件。兄弟誘拐殺人事件ってことは、被害に遭ってしまった子供は一人じゃないのか犠牲になったのは年後の兄弟で4歳の小林和人ちゃんと、3歳の隼人ちゃんよ。おいおい、まだ幼稚園児くらいの子供じゃないか。そうね。事件が発生したのは2004年9月11日で、3日後の14日に、重い川という河川で隼人ちゃん、その2日後に和人ちゃんの遺体が発見されたわ。ということは、川に捨てられたのか聞いただけで犯人に腹が立ってくるんだが、ちゃんと逮捕されたのかしっかり逮捕されてるわよ。捕まったのは下山明弘という39歳の男性で、当初の容疑は未成年者誘拐だったけど、兄弟の遺体が発見されたことで、17日に殺人容疑で再逮捕されているの。下山は橋の上から子供たちを落として殺害したのよ。ひどい話だな。下山は水知らずの兄弟を誘拐して、橋の上から捨てたってことなのかこの話だけ聞くとそう思うかもしれないけど、この事件はもっと複雑なのよ。とりあえず言っておくと、下山とカズトちゃん、ハヤトちゃん兄弟は面識があったのよ。血こそ繋がってないけど、一緒に住んでいたからね。一緒に住んでいたますますわけがわからなくなってくるぜ。わけがあって引き取った子供の面倒を見切れなくなったのかそういうわけでもないのよ。じゃあどういうことなんだ私にはさっぱりだぜ。下山の先輩である小林康則さんの息子が和とちゃんと隼人ちゃんなの。って、小林一家は、事件発生の数ヶ月前から下山の家に居候していたのよ。下山の家には小6の娘と小1の息子がいたから、下山の家には下山と小林、その子供たちの6人が住んでいたことになるわね。先輩の小林が子供を連れて下山の家に転がり込んだってことなのか信じがたい話だが、この二人はどういう関係だったんだまずは、下山と小林のことを話していくわね。下山は栃木県小山市の資産家の家に生まれた子供だったわ。お金持ちの家に生まれるとか、羨ましい限りだぜ。下山の家は土地を持っていたようで、戦後の経済成長に応じて、豊かになった家だったのよ。家族仲が悪いということもなかったわ。下山はそんな豊かな家の息子として生まれたんだな。家庭が複雑とかでもなさそうだし、事件の匂いが全くしないぜ。そうなんだけど、当時はヤンキー前世紀の時代で、下山も非行に走るようになったのよ。恵まれすぎても良くないってことなのか。ここで登場するのが、先輩に当たる小林だったのよ。下山と小林は、暴走族の先輩後輩関係にあったの。だから、下山は小林に頭が上がらなかったわ。暴走族ってもっと自由な感じがするんだが、違うのか腕力と喧嘩の強さとかで上下関係が決まって、年齢は関係ないというイメージがあるぜ。暴走族だって集団である以上は社会の縮図よ。彼らの上下関係は、当時の部活動よりも厳しいものだったの。星の数ほど暴走族がいた時代だから、一概には言えないけど、暴走行為の際は、一番年下の下っ端が、ケツ持ちをやったりするのも珍しくなかったのよ。ケツ持ち先輩たちが戦闘を気持ちよく走れるようにする役割ね。ケツ持ちの文字通り、一番後ろを走るのが通例で。その位置関係上、警察に逮捕されるリスクが一番高い役割なの。特殊詐欺における出し子、受け子みたいなもんだな。上下関係で逮捕リスクまで追わされるとか、暴走族は怖いぜ。次の下っ端が入ってくれば、今度は自分が偉そうにできるから、それを糧にしていたのかもしれないわね。学生時代の小林と下山がそういう上下関係にあったことは分かったぜ。だが、下山は逮捕された時に39歳だったんだろ学生時代の上下関係がそこまで大きくものなのか少なくとも、この二人に関してはそうだったのよ。下山は高校を卒業してから、実家の会社の運転手として働き始めたわ。結婚もして、女児が生まれたけど、2年も持たずに離婚して、再婚もしているのよ。女性との縁にも事欠かなかったようだな。再婚相手の女性との間にも子供が生まれて、そこからは夫婦円満だったわ。なんだかんだでうまくやっているようだが、何がどうなったらさっき話した事件のようなことになるんだ最初のきっかけになったのは、下山の母親が亡くなったことね。母親が亡くなったショックでどうにかなってしまったのかそういうわけじゃなく、下山家の資産の経理を母親がやっていたのよ。母親の死後父親と下山が管理することになるわけだけど、二人ともに、そんな能力はなく、莫大な資産はあっという間に消えてしまったわ。下山家を支えていたのは母親だったわけだな。資産家の息子だったのに、下山は一からスタートして働かないといけなくなったわけだ。養う家族もいるし、大変だぜ。下山はそこから、ダンプを使った廃棄物処理の仕事を始めるのよ。下山家は、派手な装飾のダンプと夫婦円満なことで有名だったの。下山は子供に優しく、地域の親睦会の副会長も務めていた人気者だったわ。次期会長候補とまで言われていたのよ。お、なんだかんだでうまくやっているじゃないか。事件を起こしたと聞くと、想像しにくくなるが、人当たりは良かったのか知っている人の話によると、古煩能で愛想もいいけど小心者、というのが下山の性格だったそうね。でも、下山にはこの頃から裏の顔があったの。裏の顔だって、不法投棄よ。10年ほどにわたって、下山は不法投棄を繰り返していたの。産業廃棄物の投棄場所の手配師と組んでいたようね。この裏火曜のおかげで、お金ができたのか、夜に遊び回る姿も目撃されているわ。おいおい、そのお金で家族を食わせてたとかじゃなかったのか。不法投棄だなんて、いつかはバレるだろ。マリサの言う通りで、下山はこの不法投棄がバレて逮捕、起訴されてしまったわ。そのあたりから、下山は毎日家で、ゴロゴロするようになり、奥さんは昼夜を問わず働くという状況になったの。そんな状況が長続きするわけないぜ。この頃には喧嘩も絶えなくなっていて、円満で有名だった下山夫婦も、離婚してしまったわ。下山は娘と息子を引き取ったのよ。そして、事件発生時の 3DK のアパート生活に繋がっていくわ。なるほど、下山についてはよくわかったぜ。じゃあ、小林はどうなんだ小林は高校卒業後、大阪や東京で塗装工として働いていたわ。結婚と離婚もしていたようで、最終的に男で一つで子育てをすることになったのよ。子供は男児が3人よ。3人だって事件の被害者になったかずちゃんとはやとちゃんは次男と三男なの。なるほどな。しかし男で一つってのは大変だろうな。小林に仕事と子育てを両立できるのか長男は実家に預けたんだけど、それでも無理だったようね。小林は仕事で家を開けないといけなかったし、幼い兄弟の面倒を見ることは不可能だったわ。今なら在宅ワークする手もあるけど、当時はそんな仕事もないもんな。小林は塗装工だったみたいだし、なおさら家にずっとはいられないぜ。そうなのよね。小林はどうにか都会で仕事を続けようとしていたんだけど、それも無理だったみたいで、地元の小山市に戻ってきてしまったわ。仕事を変えて、子供3人とのんびり。とはいかないよなええー、小林はまたしても長男だけを実家に預け、2人の子供を連れて出て行ったわ。その時に頼ったのが、後輩だった下山の家だったのよ。学生時代の付き合いなのに、未だに連絡を取り合っていたってことか一時期は信仰も途絶えていたんだけど、ある日ばったり再会したのよ。その場所はパチンコ屋だったわ。パチンコ屋で再会ってのが、もう、ダメな感じ満載だな。最初は下山の実家に住んでいたという話だけど、少なくとも、事件が起きる数ヶ月前、2004年の6月からは、3DK のアパートでの歪な同居生活が始まっていたわ。下山と小林と、下山の長女と息子、和人とちゃんとはやとちゃんの6人と考えると、心もとない広さだな。しかし、一体何があったら悲惨な事件に繋がるんだ同居が始まってほどなくして、小林の息子たちは、下山から虐待されるようになるのよ。小煩悩な下山が虐待するのか原因は父親である小林とのトラブルだったの。下山は小林が、生活費を払ってくれないことに不満を持っていたのよ。金の問題か。それだけじゃないわね。このアパートにはエアコンのある部屋が、一つしかなかったんだけど、小林さん一家が独占していたわ。さらに、家事はすべて下山の長女がやっていたの。じゃあ、小林一家はお金も入れずに快適な部屋を独占し、あげくの果てに小6の女の子に、家事をやらせていたことになるのか。下山の不満も相当だろうな。ええ、でも上下関係があるから下山は小林に強くは言えなかったの。その刷け口になったのが、和人ちゃんとは人ちゃんだったわ。子供に罪はないのに、ひどい話だぜ。だが、息子たちが怪我をするんだから、小林も気づくんじゃないかもちろんそうで、小林は何度か下山に制裁を加えていたのよ。それも、子供たちの前でね、下山の子供たちの心にも傷が残りそうだな。誰も幸せになっていないぜ。このいびつな関係は近所にも知れ渡ることになったわ。たびたび、下山の怒鳴る声と子供たちの泣き叫ぶ声が聞こえてきたそうよ。さらに近所のコンビニの店長がカズトちゃんとハヤトちゃんの顔や腹にあざがあるのを。発見して通報、児童相談所が保護する事態にも発展しているのよ。保護されたんならよかったじゃないか。でも、小林が引き取りに来て、祖母の家に住むという条件で兄弟を、引き取っているの。もちろんだけど、その条件は保護になり、引き取られた兄弟は下山の家に戻ることになったわ。おいおい、もう別々に住んだ方がお互いのためだろ。小林にはそのお金もなかったのか子供の面倒を見るとお金がなくなるし、仕事をすると子供の面倒を見れなくなるしで、小林も動きようがなかったんじゃないかと思ってるわ。出ていけば、どう転んでも養育困難となれば、下山の家に居つくわよね。八方塞がりとはまさにこのことだな。下山の不満はどんどん膨らみ、夏頃には家事を担当していた長女も、近所に愚痴るようになっていたわ。長女も限界が近かったのかもな。さらに下山は、小林が長女にいたずらしてるんじゃないかとも思っていたようね。憎しみのあまり、想像に再現がなくなったとも言えるけど、客観的に見て、絶対にないとも言えないのが怖いところね。そこまで憎しみを持っている相手が同じ屋根の下で暮らしているのに、強くは言えないと、そんな状況が続いたらおかしくなってしまうぜ。マリサの言う通り、9月11日、ついに下山は限界を超えてしまったのよ。下山はカズトちゃんとハヤトちゃんの殺害を計画、川の端から二人を突き落としてしまったわ。ついに悲劇が起きてしまったのか。小林は何度も下山に電話したけど、下山は知らぬ存ぜぬで通していたわ。でも最初に話した通り、下山はこの2日後に未成年者誘拐の容疑で逮捕されるの。最終的には、下山は犯行を認めて遺体も見つかったわけだな。ええー、重い側を捜索した結果、14日に隼人ちゃん、16日にカズトちゃんの遺体が見つかったわ。最初の事件概要の話から、下山と小林に関する見方ががらりと変わってしまったぜ。下山が悪いのは言うまでもないが、小林の生活態度も良くなかったんじゃないか被害者の遺族にあれこれ言いたくはないんだけど、否定することはできないわね。それに、この父親二人の間にはまだ話していないヤバいことがあるのよ。お、おい、まだ何かあるのかまず、逮捕後の下山と小林の話は食い違っていたのよ。下山は小林に不満を持っていたと話すし、小林は下山が心よく居候させてくれたと話していたの。この二人の上下関係とかを考えると、小林の言うことを信じる気にもなれないな。小林は強気で、記者会見で下山には憎しみしかないと語っているわ。さらに、下山の発言を全て嘘だと語り、自分も食費は半分ほど負担していたと話したわ。これ、一体はないの次元になっているし、どちらも完全には信用できないよな。そうね。この言い争いに関しては結論が出ないから置いておくわ。でも、どちらかというとセロンは下山より小林を攻めていたわね。それもわかる気はするぜ。で、それ以外に、逮捕後に判明したことってあるのかいろいろとあるわよ。まず、兄弟の遺体が見つかり、容疑が殺人罪に、切り替わった頃に、下山から薬物反応が検出されたの。薬物って、覚醒剤かええー、下山が覚醒剤を使っていたことが判明したのよ。おいおい、下山は覚醒剤を使っていたから暴力を振るっていたんじゃないかそれに、犯行も覚醒剤の影響だったりしそうだぜ。犯行時も服用していたんじゃないかと言われているわね。でも、下山は絶対に発見されないよう。兄弟を投げ落とす川を選定していたから、計画性と殺意はあったのよ。じゃあ、覚醒剤の影響による突発的な犯行というわけではなかったのか。どうして覚醒剤なんて使ったんだろうな。下山を中学時代から知っている女性の話によると、随分前、それこそ、不法投棄で逮捕起訴された後くらいから薬物を使用していたそうね。おいおい、小林一家とのストレスで始めたとかじゃなかったんだな。そもそも、不法投棄に加担していたくらいだから、そういうつても昔からあったんだと思うわ。にしても、同居していたのに、小林は下山の薬物使用に気づかなかったのかここでさらに衝撃なんだけど、小林も後に覚醒剤取締法違反で逮捕されているの。薬に関しては、小林と下山は同じ穴の無事名だった可能性が高いのよ。ますます小林への反感が高まりそうだな。完全にこいつが悪い、みたいなのがなくてもやもやするんだが、下山は最終的に懲役何年になったんだ下山には一審で死刑判決が下されているわ。下山はこれを受けて控訴していたのよ。子供二人を殺して、覚醒剤もやっていたんだから、死刑になるのも無理はないな。控訴しても覆らないんじゃないかでも、この裁判は思わぬ結末を迎えたの。控訴審が始まる前に、下山は病死してしまったのよ。死刑になる前に、病気で死んでしまったのか。風をこじらせたせいだったみたいね。下山の死によって裁く対象がいなくなり、裁判は終わることになったのよ。下山は犯行を反省してはいたけど、裁けなかったことをご遺族は悔しがっていたわ。しかし、ご遺族は父親の小林も責めた方がいい気がするぜ。確かに、責任の一部は小林にもあるわね。小林の裁判だけど、下山の家で、覚醒剤を使っていたことが改めて判明しているのよ。同居生活の中で、二人の間で覚醒剤のやり取りがあったことも指摘されているわ。本当に、どっちが悪いのかわからなくなってしまったぜ。間違いなく言えるのは、家に住んでいた四人の子供たちが、全員被害者だったってことね。子供にとっては過酷すぎる環境だもんな。下山の長女も小6の身で家事を頑張っていたし、小林によるいたずらを受けた疑惑は、消えてないわ。それに、小1の長男も下山の虐待を受けていたのよ。本当に、誰も幸せになっていないな。せめて、下山の子供たちの心の傷が癒えていることを祈るしかないわね。五つ目、新潟三歳長女殺害事件。まずは事件の概要について説明していくわね。よろしく頼むぜ。2014年に新潟県燕市にある川の下流で、当時三歳だった女の子の遺体が発見されたのよ。そんな幼い子供が川に流されて死んでしまうなんて。実はこの女の子は、母親に橋の上から落とされて死んでしまったの。嘘だろ母親が自分の子供を殺すなんて信じられないぜ。そうよね。しかも相手は、生まれてまだ3歳の子供よ。本来なら親の愛情を受けて、すくすく育つ年齢だと思うわ。そんな年齢の子を殺すなんてどうかしてるな。一体、母親はどんな人物だったんだそれじゃあ次は、犯人である母親について掘り下げていくわね。殺された女の子の母親である佐藤あゆみは、犯行当時、24歳のシングルマザーだったの。ちなみに彼女は、21歳で一人娘の長女を出産しているわ。ほうほう。シングルマザーとして子供を育ててたってことは、佐藤歩ゆみには夫がいなかったのか彼女はもともと結婚していて、その時の夫との間に生まれたのが長女よ。でも、この男性は暴力を振るう DV 男だったので、彼女はずっと悩んでいたの。なんだって家庭で暴れるなんて、どうかしてるぜ。そうね。あまりいいことだとは言えないわ。夫の暴力に悩んでいた佐藤歩は、当時同じ職場にいた男性へ相談するようになったそうよ。ふむふむ、悩みを吐き出す相手が必要だったんだな。ええ、そうだと思うわ。そして夫の暴力に耐えかねた彼女は、23歳の頃に、2歳だった長女を連れて離婚したのよ。おお、とうとう離婚したのか。でも、小さい子供と一緒に家を出るなんて結構大変そうだな。このまま暴力を受け続けるよりは、家を飛び出して、夫から一刻も早く離れるべきだと思ったんでしょうね。佐藤はゆは離婚した後、長女と一緒に親子二人で暮らしていたのか実は、彼女には恋人がいて同棲するようになったの。その恋人を含めた三人で暮らしていたのよ。ちょっと待ってくれ、夫と別れたばかりなのに恋人がいたのかそれまでも夫の相談に乗ってくれていた男性と付き合うことになったわ。悩みを相談するうちに仲良くなったのか。そういうことね。でもその後、この恋人とは席を入れなかったの。え結婚するつもりはなかったのか佐藤は美は一度結婚に失敗していることもあり、再婚に消極的な考えだった可能性があるわ。それにもと夫の子供がいるっていうのも引っかかっていたのかもしれないわね。うーむ、また失敗するのが怖かったのかもしれないな。けどまあ、暴力を振るう夫と暮らすよりはマシだと思うぜ。それがそうとも言えないのよね。最初は仲良く三人で暮らしていたんだけど、次第に雲行きが怪しくなっていくのよ。どういうことだ実は佐藤あゆみは初めての子育てで、ノイローゼ気味になっていたそうなの。小さい子を育てるのってパワーがいるって聞くもんな。そうね。しかも長女は周囲の子よりも、発達のスピードがゆっくりだったわ。そのせいで、歩き始める時期や言葉を話す時期も遅れていたのよ。母親からすると、我が子の発達が遅いのは不安になると思うぜ。ええさらに長女はアトピーや喘息などの疾患も持っていたの。体が弱い子だったのか持病があるくらいだから、他の子よりも弱かったんでしょうね。なので、佐藤あゆみは、長女が他の病気にかからないよう予防注射をしっかりと受けさせていたわ。ちゃんと予防しておかないと、持病が悪化したら大変だもんな。そうね。普段から小児科にも通っていて、かかりつけ医もいたそうよ。佐藤あゆみは自分の子の体が弱いことが辛かったのか。かかりつけ医にうちの子はどうして弱いのといったことを繰り返し聞いていたわ。そうだったのか。かかりつけ医は、当時の佐藤あゆみは精一杯、子育てをしていたと証言しているからね。確かに、子供を病院に連れて行ったり、育児はしっかりしているように感じるぜ。近所でも親子で散歩している姿が見られていたそうよ。一見すると、何の問題もない親子だと思われていたみたい。今のところ、少し心配性な母親って感じにしか思えないぜ。でも、佐藤は美自身は育児によってどんどん追い詰められていくの。今回の事件が起こる2ヶ月前には、市役所の相談窓口にも訪れていたそうよ。佐藤あゆみは相談員に対して、育児疲れによってイライラすると泣きながら打ち明けているわ。大人が泣くほど悩むって、子育てが相当きつかったんだろうな。この話を聞いた相談員は、佐藤あゆみにあるアドバイスをするの。それは、一日に一度、7秒間、子供を抱きしめてあげてというものだったわ。その方法はうまくいったのか実際に佐藤あゆみは、長女にこの方法を試したわ。抱きしめられた長女は喜んだんだけど、育児のストレスは解消できなかったみたい。子供とのスキンシップは大事だと思うが、育児で疲れている母親に必要なのは休息なのかもしれないな。そうね。四六時中、子供と一緒にいるとずっとお世話をしないといけないわ。目を離した隙に、怪我をしてしまう危険性もあるし、そう考えると子供を育てるのって一瞬たりとも気が抜けないな。母親が一人で育てるのには無理があると思うわ。だから子育てをするときは、周囲のサポートが最も必要と言われているの。そうだよな。佐藤あゆみが相談窓口でアドバイスをもらった1ヶ月後、長女が保育所で熱を出しちゃうのよ。保育所では預かっている子供が熱を出した場合、すぐ保護者に連絡を入れる必要があるわ。しばらく様子を見てくれたりしないのかもし伝染病だったら、他の子にうつっちゃうからね。それを避けるためにも、保護者には子供を迎えに来てもらわないといけないの。なるほどなぁ。だから保育所は佐藤あゆみに、長女を迎えに来るよう連絡を入れたわ。けれど彼女は、もう無理、と泣いて拒否したのよ。え子供を迎えに行きたくないってことか子供が保育所に行っている間は、育児から解放されると思っていたんでしょうね。早く迎えに行かなければいけないことが、耐えられなかったのかもしれないわ。いや、でも迎えを拒否された子供はどうなってしまうんだ保育所から、児童相談所に連絡が入って、長女を一時的に保護することになったの。けれど、佐藤は美の実家にいた家族が長女を引き取ったので、保護はなしになったわ。そのまま保護されていれば、事件を防げたのかもしれないな。ええ、そうね。この騒動から1ヶ月後に、長女は母親に殺されてしまうのよ。育児疲れで追い詰められていたのはわかるが、どうして殺そうと思ったんだじゃあ次は、犯行の動機について詳しく解説するわね。佐藤はゆみは長女の育児に悩んでいるのと同時に、恋人との関係にも悩んでいたの。同棲するくらい仲がいいのに何を悩むことがあるんだ実は、一緒に生活するうちに恋人の態度が変化していったのよ。なんだってそれまでは仲良く三人で過ごしていたんだけど、次第に恋人が長女を疎ましく思うようになったの。長女はよく泣く子だったので、その泣き声が恋人にとっては鬱陶しいものでしかなかったわ。さらに恋人と長女は血の繋がった親子でもない他人だから、余計に腹が立ったんでしょうね。子供が泣くのって当たり前なんじゃないか毎日、子供の泣き声を聞くのはきつかったのかもしれないわね。そんな恋人の様子を見て、佐藤歩美は徐々に心を病んでいくのよ。それは心配になってくるな。事件が起こった日の朝も、不機嫌になった恋人がトイレにこもった後、ドアを殴って壊していたの。えなんでそんなことするんだよ。何かイラつくことがあったんでしょうね。わざわざドアを壊して威圧しているのが恐ろしいわね。不満があるなら言葉にして伝えてほしいぜ。そうじゃないと、一緒に住んでいる人がビビっちゃうだろ。マリサの言う通りよ。佐藤はゆみはその日、保育所に長女を迎えに行った後、自宅に帰ろうとせず実家に寄ったの。家に帰りたくなかったから、ギリギリまで実家にいたかったんだろうな。ええ。本当は長女を実家に置いていきたい気持ちもあったそうよ。だけど、長女が風邪をひいていたので、しぶしぶ自宅へ帰ったの。台所で佐藤あゆみが食器を片付けていると、長女がいつものように泣き出したわ。母親が家事をして自分にかまってくれないから、寂しくてぐずっちゃったんだな。そうかもしれないわね。長女が泣き始めると、恋人は露骨にため息をついて不機嫌な顔になったの。これを見た佐藤歩は、長女を連れて自宅を出たわ。そしてネットを使い、長女を預かってくれそうな施設を必死で探したけど見つからなかったの。マジかよ。思い詰めた佐藤歩は、長女がいなくなるしかないと思ったわ。もう正常な判断ができないレベルになっていたんだな。そうね。長女と二人きりで外に出てしまったせいで止めてくれる人もいなかったわ。午後十時過ぎに、近くの橋に車を止めて、長女と共に橋の上へ向かったの。周囲には車や人が通っていなかったのか車通りはあったわ。けど夜遅い時間だと、橋の上に人がいても見えづらいでしょうね。佐藤あゆみは頂上を抱っこして、橋の欄干に立たせたのよ。欄干って、橋の柵みたいな部分のことかええー、合っているわ。誤って人が落ちないように設置されている部分よ。そんなところに子供を立たせるなんて危なすぎるぜ。車が橋を通るたびに、佐藤あゆみは欄干から頂上を下ろしたわ。頂上抱き上げて腕を伸ばすと、橋の上からチューブラリンにしたの。そのまま手を離せば、4メートル以上も下の川に長女は落ちてしまうわ。想像しただけでも、背筋がヒヤッとするぜ。そうよね。私だって、もしそんな状況になったら怖くて足が震えちゃうわ。しかも、命綱なしだもんな。もちろん、そんなものはないわ。佐藤は弓が長女を川に落とそうとした瞬間、長女は笑いながらバイバイと言ったそうよ。実の母親が自分を殺そうとしているなんて、3歳の子にわかるはずないよな。抱っこして遊んでくれると思ったのかもしれないわ。佐藤あゆみは、そんな我が子を抱いていた手を離して、橋の上から落としたの。川に長女を落とした佐藤あゆみは、その場からすぐさま立ち去ったわ。自宅に帰宅すると、恋人に長女の居場所を聞かれ、実家に預けてきたと嘘をついたの。我が子を殺したのに、堂々とそんな嘘をつけるなんて信じられないぜ。佐藤あゆみは長女を川に落とした翌日、市内の病院で娘がいなくなったと訴えたの。病院から警察に通報が行き、長女は捜索されることになったわ。ほどなくして、橋から4キロも離れた川の下流で遺体が発見されたのよ。そんなに離れた場所まで流されてしまったんだな。3歳の女の子の体は軽いから、遠くまで流されてしまったんでしょうね。そうか。でも遺体が行方不明にならず、見つかって本当によかったぜ。長女の遺体が見つかった後、佐藤あゆみは警察の事情聴取を受けたわ。そして育児疲れから、我が子を殺したことを認めて逮捕されたの。この事件はニュースでもかなり取り上げられたわ。幼い我が子を母親が端から落として殺すなんて衝撃的すぎるもんな。しかも母親に殺される前に子供がバイバイと笑っていたのも胸が痛いわ。逮捕された佐藤歩は結局どうなったんだじゃあ次はこの事件の裁判結果について解説するわね。今回の事件の裁判は新潟地方裁判所で行われたわ。そこで佐藤あゆみは、懲役9年、休憩懲役12年を言い渡されたの。彼女が身勝手な理由で我が子を川に投げて殺したことは非常活冷国だと判断されたわ。ああ、その通りだと思うぜ。佐藤あゆみ自身も育児で追い込まれていたのかもしれないが、子供を殺していい理由にはならないからな。でも、佐藤あゆみの弁護士側は、周囲の支援が足りなかったと主張していたみたいね。うーん、でも保育所はいち早く児童相談所に連絡を入れたりしていたしな。ええ、裁判長もこの主張に対して、支援体制は適切だったと判断して退けたの。ちなみに佐藤あゆみは、法廷で最低なままでごめんなさいと涙をこぼしていたそうよ。謝ったとしても、失われた命は戻ってこないんだぜ。そうね。後悔しても時間は巻き戻らないわ。自分がしてしまった罪を自覚して、しっかりと反省してほしいわ。じゃあ、そろそろ今回の事件のまとめに入りましょうか。この事件では、犯人である佐藤歩美が、育児から来る疲労や、恋人の態度に追い詰められたことによって発生したわ。自分が限界だと思ったら、他人に助けを求めるのも大事だな。その通りよ。そして実は、この事件では裁判員裁判で判決が決まることになっていたの。そうだったのかけれど、事件の内容がショッキングなこともあって、裁判員の人たちは精神的にきつかったと語っているわ。幼い命がこんな形で奪われるなんて、聞いているだけでも悲しくなると思うぜ。裁判員の中には、佐藤歩ゆみと同じく育児経験のある女性もいたの。この女性は後半後のインタビューで、育児の大変さについては理解を示していたわ。でも、自分には共感できる相手がいたとも言っているのよ。じゃあ佐藤歩ゆみにも、辛さを共感できる相手がいれば、事件にまでならなかったかもしれないよな。その可能性は大いにあるわね。あとは、態度や暴力で威圧してくる相手とはすぐさま離れた方がいいわ。そういった人と一緒にいると、精神的に追い詰められていくもの。うんうん。自分を大事にしていない人とはきっぱり縁を切った方がいいぜ。ストレスが大きくなってくると、だんだん余裕がなくなってくるわ。そうなってしまうと、心も体も辛くなってしまうからね。マリサも、そういった危ない人には十分に気をつけるのよ。ああ、わかったぜ。今回の事件についての解説は以上よ。マリサは、この事件について何か思うところはあるかしらシングルマザーとして子供を育てることは大変なんだろうが。それにしても、我が子を殺すことは避けられなかったのかと考えてしまうな。そうね。佐藤あゆみも、子供を施設に預けることを考えていたみたいだし、切羽詰まって育てられないと判断した時は早めに預けた方がいいと思うわ。周囲からは平気そうに見えても、親自身は思い悩んでいる場合があるもんな。佐藤あゆみの父親は、育児に悩んでいた彼女に対して、励ましの言葉を送っていたみたいよ。発砲塞がりになった時は、親を頼ってくるだろうと思っていたとも語っているわ。ふむふむ、まさかわが子を殺すなんて思いもしないだろうしな。ええ、そうだと思うわ。佐藤は美が死の相談窓口に行っていたことも知らなかったみたいね。身内だからこそ、心配かけたくないと思ってしまったんだろうか。言いづらかったのかもしれないわね。でも、そうやって一人で悩みを溜め込んでしまうと、今回のように痛ましい事件が起きてしまうわ。ああ、日頃から周囲とコミュニケーションをとって、何でも相談できる人を作るべきなんだろうな。そしてもう、二度とこんな事件が起きないでほしいぜ。そうね。というわけで今回は、新潟3歳長女殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>